0: Hallo, herzlich willkommen zu Dieper. Dieper, das sind die Lehrimpulse aus dem Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Carsten Klemme und ich will versuchen, Ihnen, ich will versuchen, Euch etwas zu vermitteln über die verwundeten Heiler, die verwundeten Heiler. Und ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Und beginnen möchte ich gerne mit einem Zitat und zwar von C.S. Lewis, 1889 bis 1963, ein genialer Apologet des christlichen Glaubens. Also, er hat nicht nur diese Narnia, bekannten Narnia-Chroniken äh, geschrieben, sondern eben auch Bücher, die, äh, die den Menschen unserer Zeit, die äh, auch heute im 21. Jahrhundert uns helfen zu verstehen, was, um was es eigentlich geht beim christlichen Glauben. Und C.S. Lewis möchte ich gerne zitieren am Anfang. Lieben heißt verletzlich sein. Lieben heißt verletzlich sein. Also da kommt schon diese Verwundung mit ins Spiel. Lieben heißt verletzlich sein, sich verletzbar machen, ja, aus dem Schneckenhaus, aus dem Panzer rauskommen. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken. Dann darfst du es nie verschenken. Und ich will versuchen, an einer Paradoxie, an einem Paradoxon, auch das Evangelium zu buchstabieren. In dem Sinn, dass uns in der Schrift immer wieder dieses Paradoxon begegnet: der Weg nach oben führt nach unten. Ja, ich weiß bis heute nicht, ob ich diesen Spruch wirklich mag, aber er ist wahr. Also der Weg nach oben führt nach unten. Oder in der Schwäche stark sein, dass die eigene Schwachheit erkennen und auch wirklich sich dem stellen, ja, also den, den realen Tatsachen zu stellen und dadurch auch eine Kraft zu empfangen, die eben nicht aus uns kommt. So. Also wir arbeiten uns vor, wahrscheinlich werden es fünf Teile werden. Und natürlich geht es letztlich um den, der sich verletzlich gemacht hat bis zum Tod. Also wir arbeiten uns vor, bis zu dem, der verletzlich in diese Welt in und aus Liebe gekommen ist, der unschuldig die tödliche Verwundung des Kreuzes auf sich genommen hat, um für uns heute Heiler und Heilung zu sein, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und äh, wir, können, wir können nicht Schnell vorgehen, wir sollten nicht zu schnell vorgehen, sondern wenn ein Arzt eine Diagnose stellen soll, dann, dann ähm, nimmt er sich Zeit und man wird durch alle möglichen, äh, also alle möglichen Geräte werden genutzt, um eine möglichst präzise und genaue Diagnose zu stellen. Und deswegen müssen wir erst über dieses Verwundetsein sprechen, über diese Schwäche und, und was uns daran hindert, ähm, fruchtbar zu sein, Heilung auch als Christen in diese Welt hinauszutragen. Also erst lieber gründlich arbeiten und die Grundlagen genau anschauen. Also, wir kommen in dieses Leben, wir werden schon unter Schmerzen hineingeworfen und irgendwann schlagen wir uns das erste Mal das Knie auf und verbrennen uns die Finger an einer Herdplatte und später kommen die, die seelischen Schmerzen dazu, die wir interessanterweise, habe ich das kürzlich in einem Artikel gelesen, wo man das auch neurowissenschaftlich angeblich untersucht hat, dass der psychische Schmerz, intensiver erlebt werden kann als ein physischer Schmerz. Und dass die gleichen Areale im Gehirn, die eben aufleuchten, wenn wir einen starken physischen Schmerz haben, auch aufleuchten, wenn wir einen starken psychischen Schmerz haben, wenn wir unter Einsamkeit leiden, wenn wir verletzt werden durch, durch Worte, durch whatever. Also, das fand ich interessant. Unsere Eltern meinen es gut und lieben uns, aber sie machen Fehler, sie sind selber nur schwache Menschen. Oder wir verlieben uns und wir werden zurückgewiesen. Also meine ich mit Verwundung das auch sehr weit. Verwundung auch in einem metaphorischen Sinn. Metaphorisch, Metaphora heißt Übertragung. Wikipedia sagt für die Übertragung für die menschliche Verfassung, unserem Dasein in dieser gegebenen Welt, unsere Sterblichkeit, oder man kann auch ein bisschen altmodisch sagen, dem Sündenfall, unsere Erlösungsbedürftigkeit und Schwäche, unsere Ohnmacht auch den Umständen gegenüber. So, das ist alles, schlägt alles Wunden, ist schmerzhaft und um zur Heilung und damit wir auch in dieser Welt heilsam wirken können, müssen wir eben erst die Diagnose stellen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, weil das Wort Liebe auch so abgenutzt ist, aber man kann es wirklich nicht besser sagen, wenn unsere Wunde die Liebe ist, dann können wir Heilung in eine verwundete Welt hineintragen. Wenn unsere Wunde die Liebe ist, dann können wir Heilung in eine verwundete Welt hineintragen. Eine Träne der Ohnmacht und des Schmerzes kann wie ein kleines Licht in der Welt sein. Und ich möchte gerne eine Bibelstelle vorlesen aus 1. Korinther 1. Verse 27 bis 30, das ist die neue Genfer Übersetzung. Was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas ist gilt. Also hier auch wieder dieser Zusammenhang ähm, Verwundung und auch Schwäche und Wahrhaftigkeit. Und es ist eben ein Paradoxon, da heißt es auch bei Wikipedia, ne, das ist ja immer gut, dass man da mal immer nachschauen kann, die Analyse von Paradoxien kann zu einem tieferen Verständnis der betreffenden Gegenstände bzw. Begriffe oder Situationen führen, was den Widerspruch im besten Fall auflöst. So Und diese Paradoxie, dass gerade wenn wir uns verletzlich machen, gerade wenn wir uns unserer eigenen Schwäche bewusst werden, gerade dann kann Gott durch uns wirken und heilsame Dinge tun. Und natürlich heißt es nicht, dass wir so jammernd und winselnd durch unser Leben laufen, sondern wir dürfen auch selbstbewusst und mutig und freudig und vertrauensvoll sein. Lassen wir uns nicht vom Äußeren so Täuschen oder beeinflussen. Äh, manchmal sind Menschen, die eben sehr ihre Schwäche betonen und ich armer Mensch und, und mir geht so schlecht. Das sind oft Menschen, die sehr stark in ihrem Ego sind und die diese Wunde Jesu so nicht abbilden, sondern sehr auf ihr. Ego fixiert sind und eben in dieser Selbstmitleidsgeschichte sich manchmal sogar richtig rumsuhlen. Ja. Und dann gibt es aber sehr wohl auch Menschen, die mit Energie und Selbstbewusstsein auftreten, aber es ist eben das Bewusstsein, dass es nicht aus uns kommt, sondern dass wir nur wie, wie Kanäle, wie, wie Gefäße die Kraft Gottes durch uns wirkt. Aber wir wissen ganz genau, das mache ich jetzt nicht aus mir heraus und das ist mein Ding, sondern es ist einfach die Kraft Gottes, die durch uns hindurch fließen kann, weil wir einen Schritt zurücktreten, weil wir sehr wohl wissen, dass das ohne Gott das nicht möglich ist. Und in die Welt, in der wir leben, fordert uns heraus ständig, wir müssen uns stark zeigen. Und wir dürfen uns nicht verletzlich zeigen und in der Berufswelt erwartet man von uns, dass wir belastbar und freundlich und ausgeglichen und leistungsfähig und positiv und flexibel und tolerant sein sollen. Dabei nimmt interessanterweise die Zahl der depressiven Erkrankungen zu und ähm, jeder kennt vielleicht auch jemand oder vielleicht selber schon betroffen, der sogenannte Burnout oder dieses Zusammenbrechen der ganzen Fassade und des ganzen Konstrukts. Ja. Auch in der christlichen Szene wird viel gelächelt und es fällt uns schwer, unsere Zweifel, unsere Unlust und den Mangel an Enthusiasmus zuzugeben, auch uns selbst gegenüber. Als Christen sollten wir doch gut drauf sein. Was aber tun, wenn die Schere zwischen Befindlichkeit und frommen Anspruch immer weiter auseinandergeht? Und wenn wir einen Blick in die Antike werfen, dann begegnet uns, in, den, in diesen ganzen Mythen, in der griechischen Mythologie und bei den alten Ägyptern und bei den Babyloniern und so, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber was auffällt ist, dass es da immer imposante Gebäude gibt und, und äh, mächtige Herrscher und große Kriegsherren und, und starke Männer, was weiß ich. und ja, oder der ein bisschen bildlich gesprochen ist, der Nil ist ein großer, breiter Fluss und der Jordan ist eben nur ein kleiner Fluss. Aber der Jordan ist wichtig in der Bibel und nicht so sehr der große, breite Nil. so Und die Bibel sagt, ganz am Anfang stellt Wert, wird sozusagen, ich habe ja gerade gesprochen von der Diagnose und Achtung, jetzt kommt die erste biblische Diagnose. Wie gesagt, wir legen hier die Grundlagen. Da sagte der Herr in Genesis 6, Vers 3, das ist Hoffnung für alle, Übersetzung, die Menschen sollen nicht mehr so alt werden. Ich werde ihnen meinen Lebensatem nicht mehr für so lange Zeit geben, denn, Achtung, sie sind schwach und anfällig für das Böse. Sie sind schwach und anfällig für das Böse. Ich werde Ihre Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen. Die Anfälligkeit für das Böse wird hier direkt in Verbindung mit unserer Schwäche und Verletzlichkeit gebracht. Und das, was in der Welt der Menschen so oft beeindruckt und was uns staunen lässt, oh, was für ein großer Mann, was für ein, eine tolle Frau, was weiß ich das. Bei Gott beeindruckt es nicht. Die Diagnose ist, wir sind anfällig für das Böse und wir sind schwach. Und letztlich kommt alles von Gott her. Ja, es, es, es kommt nicht aus uns, es ist uns geschenkt. Jakobus 1, Vers 17, alle gute Gaben und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Im hebräischen Grundtext steht in Genesis 6, Vers 3, denn der Mensch ist Fleisch, und Paulus spricht oft vom Fleisch als dem vom Gott getrennten und Gott ungehorsamen Menschen. Aber selbst auf der reinen physischen Ebene gilt: Alles Fleisch ist wie Gras und alles Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. 1. Petrus 1, Vers 24. Der biblische Befund ist also, wir sind verletzlich, schwach und flüchtig. Ja, wenn man das erste Buch in der Bibel, das mich als junger Mann angesprochen hat, war der Prediger Kohelet mit diesem ersten Satz: Windhauch oder ähm, in einer Übersetzung heißt es Smoke and spitting in the wind. Das uh, ist the message. Also diese Flüchtigkeit, dieses Vergängliche, das ist zutiefst in uns angelegt. Und wir machen so oft so einen Zirkus und wollen uns auch gut verkaufen und performen, so hm? im Social-Media-Zeitalter eine gute Performance und coole Bilder und wir wollen natürlich auch die Anerkennung unserer Mitmenschen, aber die Perspektive Gottes ist eine ganz andere Perspektive. Dabei ist unsere Anfälligkeit, das Leben mit eigener Stärke anzugehen, nicht an unsere Veranlagung oder unseren Charakter gebunden. Die Ursachen liegen viel tiefer. Das habe ich gerade schon gesagt. Manchmal sind sehr selbstbewusst auftretende Menschen, sich sehr wohl ihrer eigenen Schwachheit bewusst, ihrer eigenen Verletzlichkeit und in ihrem Herzen eng mit Gott verbunden, während schwache Menschen mit viel Selbstmitleid und Klage es gerade nicht sind. Sie sind noch viel zu stark. Hm? Der Schein trügt oft. Und jetzt möchte ich gerne eine kleine Geschichte vorlesen, ein Auszug aus einer, aus dem bekannten, äh, bekannten Kindergeschichte von äh, Frank Baum, Frank Baum, whatever, aus dem Jahr 1900, der The Wizard of Oz, der Zauberer von Oz. Und ich finde das einfach sehr, sehr stark, wie hier sozusagen die Wahrheit ans Licht kommt. Weil der Mächtige Zauberer von Oz ist gar kein mächtiger Zauberer. Also ich lese etwas vor. Plötzlich vernahmen sie eine Stimme, die aus der Kuppel zu kommen schien. »Ich bin der große und schreckliche Oss. Was wollt ihr von mir?« Dorothy und ihre Freunde sahen sich suchend um. Da sie aber niemand entdecken konnten, fragte Dorothy, »Wo bist du?« »Ich bin überall«, antwortete die Stimme. Aber für die Augen von gewöhnlichen Sterblichen bin ich unsichtbar. Ich lasse mich hier auf meinem Thron nieder. Ihr mögt nun sprechen.« Da die letzten Worte wirklich von dem Marmorsessel zu kommen schienen, gingen die Freunde zum Thron hinüber und stellten sich dort in einer Reihe auf. Dorothy fasste sich ein Herz und sagte, »Wir sind hier, um dich an deine Versprechen zu erinnern.« »Welche Versprechen?« fragte Oss. Du hast versprochen, dass du mich zurück nach Kansas bringst, wenn wir die böse Hexe des Westens töten, antwortete Dorothy. Und mir hast du Verstand versprochen, ergänzte der Scheuch. Und mir hast du ein Herz versprochen, fiel der Holzfäller ein. Und mir hast du Mut versprochen, knurrte der Löwe. Ist die böse Hexe wirklich vernichtet? fragte die Stimme des Ohrs und zitterte ein wenig. Ja, sagte Dorothy, bestimmt ich habe sie schmelzen lassen. "Du liebe Zeit", murmelte die Stimme. "Und das nun so plötzlich. Gut, kommt morgen wieder. Ich brauche Zeit über alles, das alles zu überdenken." "Du hattest genug Zeit", rief der Holzfäller erbost. "Wir wollen auf keinen Fall länger warten", schimpfte der Scheuch. "Du musst nun deine Versprechen halten", forderte Dorothy. Der Löwe dachte, es könnte nicht schaden, wenn er den großen Oss ein wenig erschreckte. Deshalb stieß er ein lautes Brüllen aus, das in dem leeren Saal schauerlich dröhnte. Toto erschrak so fürchterlich, dass er zur Seite sprang und dabei einen Wandschirm in einer Ecke umstieß. Das Gestell fiel mit einem lauten Krachen um und alle sahen besorgt auf Toto im nächsten Augenblick aber verschlug es ihnen vor Staunen die Sprache. Achtung! Hinter dem Wandschirm kam ein kleiner, alter Mann mit einer Glatze und einem faltigen Gesicht zutage, der genauso erschrocken zu sein schien wie die fünf Gefährten. Der Holzfäller hob mutig seine Axt und lief auf den alten Mann zu. »Wer bist du?« schrie er. »Ich bin Os«. »Der Große und Schreckliche«, antwortete der Mann mit zitternder Stimme. »Erschlag mich nicht. Bitte, ich tue alles, was ihr von mir verlangt.« Die Freunde sahen ihn überrascht und verwirrt an. »Ich dachte, Oz wäre ein großer Kopf«, sagte Dorothy. »Und ich dachte, Oz wäre eine schöne Dame«, stöhnte der Scheuch. »Nein, ich dachte, Oz wäre ein schreckliches Biest«, meinte der Holzfäller. Und ich glaubte sogar, Ost wäre ein Feuerball, urmelte, murmelte der Löwe. Nein, ihr irrt euch alle, flüsterte der alte Mann. Ich habe immer nur so getan, als ob. Wie meinst du das? Hast du nur so getan, als ob? Bist du denn kein mächtiger Zauberer, rief Dorothy? »Psst, Liebes«, wisperte der Zauberer, »sprich nicht zu so laut. Man könnte dich hören und ich wäre ruiniert. Sie glauben alle, dass ich ein großer und mächtiger Zauberer bin. Aber das bist du nicht?«, fragte Dorothy. »Nicht die Spur. Ich bin ein ganz gewöhnlicher und verletzlicher Mensch.« nicht die Spur. Soweit dieser Text. Also nachdem der ganze Schwindel aufgeflogen ist, kann der entthronte Zauberer, der gar kein Zauberer ist, aber doch noch helfen und ganz ohne Vortäuschung falscher Tatsachen sein Versprechen erfüllen und, unsere fünf und unseren fünf Freunden helfen. Es ist, Einfach so. Oft sitzen wir hinter dem Wandschirm unseres Lebens und halten die Kontrollhebel verzweifelt in der Hand, unser Handy, um eine Fassade der Selbstkontrolle aufrechtzuerhalten. Aber früher oder später brüllt das Leben, so wie der Löwe eben gebrüllt hat in unserer Geschichte. Wir werden plötzlich schwer krank, ein Unfall passiert. Ein guter Freund oder Partner verlässt uns oder stirbt. Oder es gibt eine schwere Krise in der uns lieb gewordenen Gemeinschaft. Und Christen, die zusammenhalten sollten, gehen getrennte Wege. Und all das passiert nicht nur einmal, sondern manche von uns werden im Lauf ihres Lebens immer wieder hart geprüft und belastet. Das kennen wir alle. Es gibt immer diesen Spruch, wenn, wenn ein Problem gelöst ist, dann kannst du damit rechnen, dass bald zwei neue Probleme am Horizont auftauchen. Es ist, wie wenn wir eine lange Zeit bis zum Ziel laufen müssen und mit jedem Schlag, mit jedem Hindernis des Lebens immer verletzter und müder werden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo schon die Heilung und die Kraft reinkommt. Wir werden müde. Das Leben schlägt Wunden. Wir werden verletzt. Und, und wir machen uns auch verletzlich, wenn wir den Weg der Nachfolge Jesu wirklich gehen wollen. Gott wird nicht müde. Gott geht nicht der Strom aus. Gott hat keinen Mangel an Ressourcen. Und wenn wir uns das bewusst machen und einen Schritt zurücktreten und uns selber und auch den anderen gegenüber unsere Schwäche und unsere Verletzlichkeit eingestehen, dann öffnet es einen Kanal, für diese Kraft, die ohne Limit ist sozusagen, die keinen Mangel kennt. Und das ist auch das, was wir manchmal ein bisschen fromm, aber so muss man es auch sagen, die Kraft des Heiligen Geistes nennen. Gott ist das heilige Geheimnis, das habe ich hier auch schon mal gesagt, das finde ich wunderbar, diesen, diese Formulierung von Karana, das heilige Geheimnis. Er ist der ganz andere, dessen Ressourcen unendlich sind. Im Angesicht unserer Schwachheit und unserer Anfälligkeit für das Böse wollen wir diese Tatsache im Vertrauen auf Gott neu ins Auge legen. Und auch bei mir ist es so, früher habe ich oft schnell äh, einen, einen frommen Spruch oder gleich immer, ja, es fragt jemand, wie ist denn das? Und dann sagt man halt irgendwas ne? oder man kommt sich irgendwie sehr kompetent vor. Hm? Und ich habe gelernt in letzter Zeit zu sagen, tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Diese Aufgabe, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So. Und das Erstaunliche ist, dass ich merke, wie, wie Gott Dinge tut, wie, wie Heilung und gute Dinge zu anderen fließen. Und zwar umso mehr ich mir bewusst mache, dass ich es eben nicht bringe und nicht kann und auch oft genug nicht weiß. Und anstelle mich irgendwie rauszureden oder irgendwas rauszuhauen, was vielleicht die anderen beeindruckt, aber wo ich genau weiß, im Grunde ist nichts dahinter, habe ich ein Stück weit, ein kleines Stück weit gelernt, einen Schritt zurückzutreten und so Raum zu schaffen. Ein Stück weit meine eigene Verletztheit und Verletzlichkeit mir einzugestehen und es auch anzuschauen und nicht zu verdrängen, sondern das zu sehen und auch diesen Schmerz auszuhalten und das Erstaunliche ist, dass ich merke, wie, wie Gott durch mich wirken kann. So. Obwohl ich genau weiß, also von mir kommt es nicht. Und vielleicht haben wir die bekannten Worte des Propheten Jesaja noch nie so intensiv erfahren und halten sie, wenn wir ehrlich sind, für etwas übertrieben. Wo sind denn die mächtigen Schwingen des Adlers in unserem Leben? Wird man nicht automatisch müde, wenn man geht? Und doch ist hinter diesen Worten ein Geheimnis versteckt. Und was ich versucht habe in diesem ersten Teil, ist hier ein, ein, eine Sensibilität, ein Gefühl für diese Diagnose, wie ich am Anfang gesagt habe, zu wecken. Bei Ihnen, bei euch. Und zum Abschluss dieser, dieses ersten Teils lese ich natürlich vor Jesaja 40, 29 bis 31. Den Erschöpften, und ich füge dazu den Verletzten, ja, wir sprechen ja über die verwundeten Heiler, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und sie werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Teil. Tschüss.